0: Bem-vindos a Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de história. fabulana de hoje, Fabiana Prando conta Príncipe Adil e os Leões e puxa o fio da narrativa com a convidada Patrícia Raimundo, a querida Paty Raimundo, educadora e contadora de histórias da Associação Viva e Deixe Viver. Sipiadil e os Leões, reconto de Aminachá, no volume Arabian Fairy Tales. Há muito tempo atrás, vivia um rei que amava muito seu filho. Este se parecia muito com ele quando era jovem. Um dia, o rei Azad disse ao grão vizir: Vamos levar meu filho à cova do leão e dizer-lhe o que se espera dele agora que completou 18 anos. O príncipe Adil foi chamado à presença do rei e o grão Pizir assim lhe disse. alteza sempre foi costume nesta nobre família, quando o herdeiro chega à idade que você tem agora, que ele passe por um certo teste. Isto é, para que fique estabelecido sem nenhuma dúvida se o príncipe está apto ou não para ser o futuro governante do nosso povo. Venha conosco e nós lhe mostraremos o lugar onde está seu teste. O príncipe seguiu seu pai e o grão-vizir até uma grande porta na parede de uma cova rochosa, onde havia uma pequena grade. Veja, meu filho, disse o rei alisando a barba. Aí está, você deve lutar com este leão usando apenas uma adaga e uma espada. Todo homem de nossa família cumpre este teste ao completar a sua idade. O príncipe olhou pela grade e empalideceu, pois o que viu foi um leão de fato muito grande, andando de um lado para o outro, numa caverna cheia de ossos. O animal tinha uma juba espessa e dentes brancos e afiados. De vez em quando, ele franzia o nariz, arreganhava os dentes e dava um rugido horripilante. Lutar? Submeter? Matar essa coisa? Como poderei fazer isso? O máximo que consegui até hoje foi matar um viado ou mandar um falcão, caçar um pássaro. Eu tenho certeza que um leão deste tamanho e com toda esta força está além das minhas possibilidades, dizia o príncipe quase sem voz. Não tenha medo, disse o grão vizinho. você não precisa fazer isso agora. Um dia, assim que você se acostumar com a ideia e se sentir preparado, pela graça de Alá, você vai encontrar a confiança necessária quando tiver pensado um pouco sobre o assunto. Todos os seus antecessores o fizeram. O rei sorriu e fez um sinal para que um escravo jogasse um pouco de carne ao leão que a devorou com satisfação. Os dias se passaram. O rei continuava tratando seu filho tão gentilmente como sempre. Mas Adil sentia que sua tarefa pesava sobre ele e que seu pai devia estar ansioso para que ele enfrentasse o leão imediatamente. O príncipe não conseguia sentir prazer em nada pensando no que tinha a fazer. Uma noite... Depois de virar-se e revirar-se na cama sem conseguir dormir, Adil se levantou. Vestiu-se, encheu uma bolsa com moedas de ouro e foi até os estábulos reais. Acordou seu escudeiro e pediu que selasse seu cavalo favorito e que dissesse ao rei Azad que ele ia viajar. A lua brilhava no céu e o príncipe se foi, sem olhar para trás, buscando uma resposta para o seu problema. À tarde, chegou à beira de um rio, ladeado por prados verdejantes. Enquanto seu cavalo bebia água, ouviu o som de uma flauta. Avistou um jovem pastor levando carneiros para o pasto. Adil perguntou-lhe se sabia de algum lugar onde pudesse ficar alguns dias. O pastor levou-o até seu patrão, um homem rico que morava numa bela casa ali perto. Lá chegando, Harum, o dono da propriedade, perguntou-lhe — De onde você vem? E como estão seus rebanhos? Hadil respondeu com evasivas, dizendo que tivera certos problemas em casa que o obrigaram a viajar disse estar procurando uma resposta para uma questão pessoal pedindo ao velho homem que não lhe perguntasse mais nada imediatamente Harun disse a Adil que poderia ficar em sua casa pelo tempo que quisesse que ali ficasse à vontade seu cavalo foi levado para o estábulo e o príncipe pensou que gostaria de ficar um longo tempo naquele lugar tão tranquilo a cada dia, descobria um recanto encantador, onde se podia ouvir o som das flautas dos pastores, que naquela área eram inúmeros, pois aquela era a terra dos tocadores de flautas celestiais. Uma noite, porém, Adil ouviu rugidos de leões bem perto da casa. Ficou horrorizado. Contou a Aru na manhã seguinte. — Ah, sim! — respondeu o velho, calmamente. Ah, — este lugar está infestado de leões. Eles caçam à noite. Fico surpreso que você ainda não os tivesse escutado. É por isso que há este muro em volta do jardim, senão eles já teriam devorado toda a minha família. E Haru ria com gosto, como se tivesse dito uma piada. O coração do príncipe encheu-se de medo. Preparou seu cavalo e despediu-se de Harum, agradecendo sua hospitalidade. Seguiu viagem, cavalgando o mais rápido que podia. À medida que galopava, deixava para trás os vales. Ia surgindo à sua frente uma árida planície arenosa, onde não se via um único tufo de grama. O cavalo avançava com dificuldade, enfrentando o vento e as nuvens de poeira seca. Adil sabia que precisava encontrar água para ambos e rezou para que na próxima duna surgisse um acampamento de beduínos ou um pequeno oásis. Como resposta à sua oração, viu uma fila de tendas negras. Vários guerreiros se aproximaram. Suas armas reluziam ao sol e eles o saudaram gritando "Alá Aleikum! Eles o escoltaram até o sheik, que o recebeu calorosamente, dizendo estar honrado em recebê-lo como hóspede e que poderia ficar ali o tempo que quisesse. Depois de uma deliciosa refeição de carneiro cozido, arroz com especiarias, figos e tâmaras maravilhosamente doces, o sheik perguntou a Adil que ventos o traziam naquele lugar. Não me pergunte mais nada, disse o príncipe. Basta que saiba que deixei minha casa com um problema que espero resolver. Ausentei-me da terra de meu pai até me sentir seguro de minha situação. O sheik inclinou a cabeça, alisou a barba e deu uma baforada no cachimbo. Ah. O tempo nos dá todas as respostas, se pudermos ser pacientes, murmurou o chefe dos beduínos. O príncipe sentiu que poderia ficar para sempre naquele lugar onde respirava o ar fino do deserto, caçando antílopes e comendo fartas comidas na companhia do sheik. Um dia, porém, depois de duas semanas de tranquilidade, o sheik lhe disse, adieu? Eu e meu povo gostamos de você e admiramos o modo como se juntou a nós em nossos divertimentos. Mas somos guerreiros e temos de lutar com outras tribos. A bravura pessoal é algo muito importante para a nossa sobrevivência. Portanto, gostaríamos de submetê-lo a um teste, onde poderemos ter a evidência do seu valor. A duas milhas ao sul desta área está uma cadeia de montanhas onde há muitos leões. Levante cedo amanhã, depois da oração do alvorecer, pegue o melhor dos nossos cavalos, uma lança, uma espada e mate um destes animais. Arranque sua pele e traga-a para nós. Assim, sua valentia será demonstrada. O rosto de Adil tornou-se branco como cera. Tomado pelo medo, disse, boa noite. E, certo de que não poderia enfrentar aquelas criaturas selvagens, selou seu cavalo e seguiu viagem naquela mesma noite. Deus, pensou o príncipe Adil, Parece que encontro leões por todo lugar onde vou. Não posso entender, afinal, eu saí de casa justamente para evitá-los. Viajou muito tempo pela noite estrelada. Pela manhã, chegou a uma bela região, onde flores selvagens cresciam nas montanhas. Ao longe, avistou um magnífico palácio, o mais belo que já vira. Era feito de uma pedra rosada com colunas de lápis lazuli e balcões de madeira esculpida e pintada de várias cores. Havia fontes nos jardins à sua volta, pássaros que cantavam em árvores cheias de flores, muitos pavilhões cobertos de jasmins e rosas docemente perfumadas. De fato, parece um paraíso na terra, pensou Adil enquanto se aproximava do palácio. Nos portões, guardas levaram-no ao quarto de hóspedes, onde tomou um banho e vestiu roupas limpas, ajudado por servos sorridentes, sendo conduzido em seguida à presença do Emir, o dono do palácio, que o recebeu junto com sua filha, a princesa Perizade. Era uma moça belíssima, de lindos olhos amendoados e cabelos negros como a cauda de um pássaro. O Emir perguntou-lhe o que o trazia ali. Minha situação é tal que não posso falar dela, respondeu o príncipe, evitando o olhar para a adorável princesa por quem se apaixonara imediatamente. Eu deixei meu país porque tinha um problema para resolver. O Emir disse-lhe ter compreendido e começou a falar de outros assuntos. Depois da refeição o Emir mostrou o palácio a Adil em toda a sua magnificência. Escadas de mármore, aposentos cheios de móveis vindos de todas as partes do mundo, teto e paredes cobertos de mosaicos de turquesa, ouro a frescos e espelhos. As janelas eram de vidro transparente, pintado em cores delicadas. Os tapetes, macios como seda, tão bem tecidos e mostrando paisagens tão harmoniosas que pareciam não ter sido feitos por mãos humanas. Finalmente, o Emir levou o príncipe até seu quarto para que descansasse, dizendo que ficasse em sua residência o quanto desejasse. Sozinho, olhando todo aquele esplendor à sua volta, Adil pensou que ali poderia ficar o resto de sua vida. Muitos dias se passaram. Perizade encantava-se em mostrar ao príncipe os jardins, em várias horas diferentes. Uma tarde, ele a ouvia cantar e tocar a laúde com extrema graça e perfeição. Foi então que escutou um som que o arrepiou dos pés à cabeça. — Pare! — gritou ele. — Que som foi este? — Não ouvi nada — respondeu ela, um pouco aborrecida com a interrupção, e continuou a tocar. — Foi ali, perto daqueles arbustos, parecia o rugido de um leão. Ela sorriu e disse — Ah, é apenas Rostum, o nosso guardião, como o chamamos. É o animal de estimação de toda a corte. A esta hora, ele vigia os nossos jardins. Eu o conheço desde que era um filhotinho e, à noite, ele dorme à porta do meu quarto. No jantar, completamente cheio de medo, o príncipe quase não tocou na comida. Quando subiu as escadas, acompanhado pelo Emir, teve vontade de sair correndo ao ver o enorme leão parado à porta de seu quarto. — Veja que honra, disse o Emir. O bom Rustum está esperando levá-lo para a cama. — Ele não faz isso com muita gente, não. Apenas se aborrece ao perceber que alguém tem medo dele, mas de fato é extremamente manso. — Eu tenho medo dele, sussurrou o príncipe. Realmente tenho muito medo. — O Emir não pareceu escutá-lo e se despediu, deixando Adil com o leão. O príncipe abriu a porta o mais rápido que pôde e fechou-a atrás de si. Não conseguiu dormir a noite inteira. Ao se levantar de manhã, pensou que seria melhor voltar para casa. Havia tantos leões no seu caminho que seria melhor lutar com o leão na cova e acabar logo com isso, ao invés de fugir a vida toda. Foi até o Emir e lhe disse, Peço permissão para partir e enfrentar meu próprio problema à minha maneira, ou então nunca estarei em paz comigo mesmo. Sou um covarde e quero deixar de ser-lo em honra do meu pai. Sou o filho do rei Azad e fugi do dever que todos os homens de minha família devem realizar. Estou envergonhado e sei que nunca poderei pedir a mão de Perizade em casamento, enquanto não encarar meu destino e lutar com o leão naquela cova. Muito bem falado, meu filho, disse o Emir. Desde o primeiro momento eu soube quem você era, pois é muito parecido com seu pai quando jovem. Sempre respeitei e admirei os reis Azad. Vá, lute com o leão e eu lhe darei minha filha em casamento. O príncipe subiu em seu cavalo e galopou até o acampamento dos beduínos, onde se apresentou ao seu chefe, o sheik, que o saudou. — Bem-vindo, príncipe Adil! Sempre soube que você era filho do rei Azad, pela enorme semelhança que tem com seu pai. Eu o conheci quando ambos tínhamos a sua idade. Adil contou-lhe sobre sua intenção de voltar para casa. O sheik se agradou muito com a decisão. Depois de descansar aquela noite no acampamento, Adil seguiu viagem. No caminho, percebeu o quanto sentia saudade da sua casa, com leão e tudo. Mal podia esperar para dizer a seu pai que estava pronto para enfrentar aquela criatura dentro da cova. Logo, chegou à terra dos tocadores de flautas celestiais. Ao entrar no pátio da casa de Harun, este o recebeu com um abraço caloroso e Adil falou... Quando aqui estive pela primeira vez, era um covarde. Agora estou pronto para lutar e fazer o que meus antepassados fizeram, seja qual for o resultado. Tenho confiança em Alá, o compassivo. — Ai, que assim seja! — disse o velho homem. — Eu sabia que você, sendo filho do rei Azad, iria enfrentar suas dificuldades no tempo certo. Você é muito, muito parecido com seu pai, Adil. Ele e eu fomos companheiros, estudamos juntos quando crianças e quando o vi chegar, parecia o próprio Azad quando jovem. Vá e que Alá esteja com você. Algum tempo depois, o príncipe chegou em casa. Azad abraçou o filho muito feliz, chamou o grão-vizir e os três se dirigiram à cova do leão. A espada e a adaga de Adil brilhavam ao sol um escravo abriu a enorme porta e o príncipe entrou corajosamente o leão rugiu levantou-se e andou na direção de adil abrindo a boca exibindo a mandíbula e os dentes pontiagudos. o príncipe olhou para o animal sem medo segurando firmemente suas armas o rei o vizir e o escravo ficaram em silêncio, observando. O leão deu outro rugido, mais forte que o anterior, e aproximou-se de Adil. Então, para espanto do príncipe, a fera pôs-se a esfregar sua cabeça contra seus joelhos e lambeu suas botas como um cão amestrado. O grão-vizir disse... Agora você pode ver que este leão é tão dócil como um escravo dedicado. Não faz mal a ninguém. Você passou no teste por ter entrado na cova. A prova do seu valor está completa. Agora você é digno de ser o nosso futuro rei. Alá seja louvado. O jovem mal podia acreditar no que tinha acontecido. Ao sair, o leão andou ao seu lado até que o escravo levou-o de volta para a cova. Houve muita festa no palácio e no dia seguinte as comemorações se estenderam para cada casa da cidade. Seguindo a tradição, o rei distribuiu moedas de ouro e prata para o povo reunido sob o balcão real no grande pátio do palácio. Adil contou a seu pai sobre seu desejo de casar-se com a princesa Perizade. E o rei Mandou um mensageiro buscá-la. Dil pareceu uma eternidade o tempo que demorou a amada da é sua comitiva. Ela chegou acompanhada de parentes e amigos, todos vestidos com as mais belas roupas de casamento. Até o fim de seus dias, ele guardou na memória a visão que teve da princesa, cavalgando um cavalo árabe branco, com roupas da mais pura seda e joias de beleza inigualável. As festividades do casamento duraram sete dias e sete noites. Assim, eles foram felizes e, quando Adil tornou-se rei, fez uma inscrição com letras de ouro no chão de seu quarto e que dizia assim, ''Nunca fuja de um leão''. E chegou aquela hora boa de puxar o fio da trama, e papiar, tecer sentidos a partir da história. E hoje eu tenho uma alegria muito grande de receber minha querida amiga, contadora de histórias, a Pati Raimundo, nós que somos da velha guarda do Sepaco. Há muito tempo que nós não nos encontramos pessoalmente, mas nesse estado de pandemia, a internet fez todo mundo ficar perto de novo. Então eu e a Pati hoje vamos conversar sobre essa história linda que ela pensou e trouxe para a gente ouvir aqui no Fabulana. Bem-vinda, Pati. Obrigada por ter aceito o convite.
1: Sou eu que agradeço. Nossa, fico <risos> muito honrada, muito feliz por bater esse papo com você e ainda com esse assunto maravilhoso que é falar de histórias, né? Então, estou aqui pronta para a gente começar a nossa conversa.
0: Então. Pode puxar o fio, né? Então, assim, você trouxe essa história. Algum motivo teve para você escolher? Porque uma contadora de histórias tem muitas histórias na sua manga, no seu baú, no seu coração. E você trouxe Príncipe Adil e os Leões. Vamos lá, desde o começo, né? O que foi esse? Que Sim. memória foi essa? O que então, foi isso? Príncipe, Príncipe Adil
1: <risos> e os Leões, para mim, uhum.
0: tem um
1: tem muitos significados. A história, para começar, é uma história da coletada pela Amina Chá e que escreve de forma assim muito rica, né? Ela traz muitos detalhes na história. E esses detalhes são carregados de símbolos e, evidentemente, os significados caminham juntos, não é, Fabiana? Símbolo e significado caminham de mãos dadas. E essa história, além da, da beleza poética que ela traz dentro dela, traz toda aquela questão do herói, mas não uhum. daquele herói poderoso que pode tudo, ao contrário, o príncipe Adil, ou Adil é, depende, cada um pode colocar o acento onde quiser, porque né, fala, fala da melhor maneira que for, é, tá. ele traz assim, essa coisa humana do erro, do medo, da trajetória ser difícil, de, dele ter que vencer é, um desafio que para o, para o qual ele não se sente preparado. E tem a questão também da família, do pai, é. da expectativa, não é, Fabiana? Que existe é. em toda a família, quando você tem um filho, e principalmente quando ele é único ou então ele é o mais velho, existe aquela expectativa familiar, né? De que ele corresponda aos anseios ou às semelhanças com, com os pais. E o coitadinho do principiado ainda por cima si, se parece fisicamente com o pai. Então é muita expectativa. É gente esperando que ele se comporte como um rei, só que ele ainda é príncipe, hein? Mas ele não é herói completo, ele é um herói como a gente. Aquele herói de todo dia, que acorda, que precisa fazer as coisas dele, mas que ele não sabe se vai ser um, um grande feito, uma grande coisa. E ele faz aquilo que a gente costuma fazer quando tem muito medo. Se esconde, foge. É. Né?
0: É. Faz é. parte é. da
1: nossa trajetória quando você tem alguma coisa que te assusta e, e você diz... Não, agora não. Aí eu tô com medo. É, deixa eu pensar. É. <risos> e
0: eu acho interessante, né? Porque nesse comecinho ele tá fazendo né, 18 anos, então essa fase que é bem um, um rito bem de, de transição, né? Ele vai entrar agora no mundo adulto. E o que chama muito a minha atenção é que ele não é pressionado, né? Então, assim, ele vai ter que enfrentar aquele leão, mas não precisa ser agora. Pode ser quando ele estiver preparado. E aí eu acho muito interessante que aquela não obrigação, né, não pressão, é, ela não acontece externamente, mas ela acontece internamente. Isso. Porque ele fica muito incomodado, né? Ele sabe que uma hora mais cedo ou mais tarde ele vai ter que se deparar com aquilo. Sim, <risos>
1: e essa coisa existe às vezes né, na vida da gente, é aquela autocobrança, né? Você sabe hum. que você tem que fazer alguma coisa, mas você também sabe que você não está preparado. Então você começa. A... E aí ele começa é. a passear, a, a visitar Sim. diferentes lugares é, lindamente descritos né, na história. É, você, é muito bonito. Né, você é. enxerga os lugares que são descritos. Né? E assim. É... Eu fiz, eu conheci essa história. Preciso a gente falar, né, por meio da Regina Machado, que é uma das pessoas que eu assim admiro demais do ponto de vista de literatura e de contadora de histórias, né? Tem todo um talento é. especial. E eu me lembro da gente conversar com a Regina Machado e ela falar muito destes símbolos e de como ele vai é, passando por esses lugares. Então, o primeiro lugar que é o do Harum, é uhum. toda uma, uma, ele é agricultor. Então, quando fala que ele é agricultor e criador de ovelhas, a imagem que nos cria é de uma coisa redonda, de uma coisa circular. E, portanto, uma, algo assim, é, maternal, terra, mãe terra, gaia, né? A, a paciência uhum. também, o amor com que ele envolve o, o príncipe na sua casa, é, é, é uma coisa bem, bem do, do âmbito feminino, não é?
0: É, e ainda tem um sonzinho das flautas celestiais, não é? Isso, então... dá é assim, sens... muito, é aconchego mesmo, né? Isso, aquela, tem um aconchego. aquela coisa <risos>
1: redonda, de colo, né? Então, ah, uhum. você fica o tempo que você quiser, então, é aquela coisa maternal, eu diria, junto com a figura... E é engraçado porque é uma figura masculina, mas que você enxerga uhum. o feminino ao redor dessa, dessa é. figura, não é? E, e, Sim. e depois, quando ele caminha para o shake, aí você já tem o oposto, você tem uma figura masculina, completamente masculina, homens que vivem, que são guerreiros, né, que são beduínos, que estão ali no meio do deserto, uhum. a paisagem muda, a paisagem muda de uma coisa é. totalmente, é, assim, favorável, é, agricultura, uma coisa de alimentação, para aquela coisa da caça, de você ter que conquistar, você ficar bravo, é, e... você ter que usar uma arma, né?
0: Mas é tão incrível, porque me faz é, pensar na perfeição mesmo da, das histórias. As histórias, elas não são bobas nunca, nunca, né, Paty? É verdade. Porque mesmo nessa proteção toda que ele encontrou, nesse plano bem maternal, né, da, da agricultura, das flautas, ele ouviu ali também o rugido dos leões, né? Nossa. Tanto que ele sai... E, e, e aí chega nesse ambiente que você diz que é bem mais masculino, mais hostil, né? Tem esse shake e ele vai para lá porque parece que esse lugar aconchegante também é, não segurou a ameaça dos leões. Não, né? então e aí é, é surpreendente é. porque
1: a gente mesmo enquanto está lendo a história e até quando a gente está contando, né, Fabiana? Porque tem isso, contador de histórias. É descobre é, novas possibilidades a cada contação de história, né? Então você é, fica é. maravilhado porque você fala, nossa, eu prestei atenção nisso, não prestei naquilo. E é muito rico porque você vai descobrindo. Então, na hora que ele tem aquela surpresa de ouvir o ruído rugido do leão e perguntar... É. E, o, e o interessante é que o, o Harum é, que é o agricultor, ele ainda dá risada. <risos> ah, não se confode, <risos> Sabe? Eles acontecem, eles aparecem mesmo aqui. É por isso que o é. mundo tinha cercado. Então, é, não é bem assim, né? A coisa continua. Ele saiu de perto de um leão e ele torna a, 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 a se, quase a se defrontar com mais uma vez a figura de um leão, né?
0: É, é. E aí, vamos embora, né? Ah, ele pega o cavalo e vai embora. Isso. E chega nesse lugar. A ah, essa parte dos beduínos eu adoro, porque a gente enxerga bem, né? Aquele o, o acampamento deles. A gente se, eu sinto até o cheiro, Paty. É, é, o vento, a
1: areia que permeia que ela, é. aquele cenário assim agressivo. E, e aqueles cavalos aqueles homens fortes, né? Que estão prontos a, a caçar, uhum. fazer qualquer coisa, mostrar sua força mas ele se sente protegido, ao mesmo tempo que ele está num ambiente masculino, mas não lhe é mais uma vez, não lhe é ah, ah, dito nada que ele vai ter que enfrentar, Leão. Ele pode, você pode ficar A generosidade e isso parece que é muito comum mesmo no árabe, né? essa generosidade, essa coisa de receber sem ficar pressionando quando você quanto tempo você fica ou quando você vai embora, você vai ficando, né? Mas...
0: É uma hospitalidade a toda prova, isso. né? ele é recebido como um deles, né? ele é assim, você é um dos nossos, é? ele... Exato, ele vai ficando, mas de é. repente, de novo,
1: a prova ali, a espreita dele, né? na verdade é um, é um sussurro, é uma coisa que o, que o atormenta, né? de novo ter que se defrontar com o leão, e justo ele que se sente um covarde, que não se sente pronto para isso. Exato. É uma judiação, né? E ele foge mais uma vez, né? É,
0: uhum. é... Ele quer, quer ser livrado dos leões e fica encontrando com o leão pois toda não é. está certo? E eu isso. acho
1: que isso... Na, <risos> quando a gente escuta essa história e passa para o nosso, nosso cotidiano, né? A gente também tem essas uhum. questões. Às vezes você tem questões que você não quer lidar é, de dificuldade, de lidar com alguma pessoa e você parece que vai lidando vai encontrando com pessoas semelhantes àquela, até...
0: Exatamente. Frente é.
1: A frente sua situação, né? Real, ordinária.
0: É, a gente se esquiva, né? Você vai se esquivando, vai adiando, mas aquilo se coloca de novo para você. Né? Exato. Então é, é que
1: você aprenda, você tem que aprender, você tem que amadurecer. E é realmente, e é não por acaso que a história marca os 18 anos, que é... A, a, a mudança, o endurecimento que sai da fase de juventude para a fase adulta, né, ele tem, ele precisa se portar afinal como filho de um rei, né, pronto a, a, a assumir é. aquele, aquela majestade, né, ser mesmo um, um ser capaz de proteger os outros e não apenas de se proteger, então acontece é, é, é. bem isso, num primeiro momento, num segundo momento, tanto com o agricultor como com o Sheik, ele se sente protegido. E é engraçado, porque é. se menciona na história, ah, eu poderia ficar por aqui a minha vida inteira. Porque é. ele se <risos> sente como protegido, seja num, num, é. num, num ambiente feminino, ou no, de agricultor, né, de agricultura, de mãe terra, seja no ambiente masculino, é. ele está protegido, ele não tem que proteger E a hora que lhe é. sugerem, ele tem que escapar, porque ele não dá conta daquilo. E aí ele vai para a terceira etapa, que é o palácio.
0: Isso. De Ai, que lindo, né? <risos> Chegou num palácio <risos> magnífico. E... Ai, lindo, de pedra rosada, colunas de lápis, lazúli. Ai, a gente vê o palácio em cada detalhe. É verdade, muito bem escrito, né? E consegue fazer com que
1: a é. gente suba nesse tapete da imaginação e viaje uhum. deliciosamente, sentindo até o vento batendo o rosto, não é, Fabiana? Ai, Deus, Isso. que coisa boa que é aquilo. E aí você vê...
0: É, e não basta ser um palácio lindo. Tem uma coisa muito mais linda do que o palácio lá pois dentro, sei. não é? Parte. Aí tem o amor
1: <risos> da vida dele. E essa hora Isso. é que a gente começa a pensar, né? Ele descobre o amor. Ele descobre alguém por quem vale a pena ele se se, se esforçar, ele realmente proteger. E aí ele quer sair, ele quer sair da, da esfera do protegido para o protetor.
0: E ele,
1: mais uma vez...
0: <risos> Quem vai aparecer? Aí ele encontra
1: de verdade, fisicamente, presencialmente, com o leão. Meu Deus do céu, é, aquela isso. hora dá um frio na barriga, né? Porque a gente acha que o leão vai matar ele, vai engolir. E o, e, o, e o Emílio é assim Ah não, é o Rustum É um, um leão aqui da ah, casa Nossa
0: É o nosso pet É, é o pet
1: petzinho, <risos> não. Meu Deus e A uhum. gente fica com medo no lugar dele Não é verdade? A história nos faz sentir medo é. E a gente lida Também é. com essa questão da coragem Medo e coragem, né? os dois lados da moeda E aí ele fica Acho que aí ele se dá conta do quanto ele está sendo juvenil, não é? Do quanto ele não é, pode é, é. continuar naquela situação de ser protegido e de querer ficar no lugar para sempre e fugir do lugar de origem dele. E aí é que a história fica bonita, porque ele não só reconhece que ele precisa resolver essa questão, como ele passa a falar uhum. sobre o problema.
0: E aí... Isso, ele fala abertamente, né? ele isso. fala desse medo.
1: Né? E, é e aquela história é. do medo, né, Fabiana? Quando a gente começa, uhum. enquanto a gente sente medo, a gente não pode nem pensar ou nem olhar para aquilo ali, né? Mas na hora que você começa é. a enfrentar e você nomeia, e você usa palavras... Para definir ou para explicar o que você tá sentindo, nessa hora você já está começando a sentir coragem, não é? Nessa hora você está deixando o, o, o umbigo interno tá deixando de ser aquele que espera situações virem prontas e você escolhe que você vai pelo menos enfrentar. Você pode não saber se vai resolver, né? Mas você vai é. enfrentar.
0: É. é muito rico. é, leva para ação, ação né? você vai para ação, é o um movimento não está mais se escondendo, agora ele vai ao sim, encontro, né? é a direção oposta, né? não vai fugir dele mas vai, agora vai na direção e dele e aí aquele
1: é. caminho exatamente que antes uhum. era de fuga e que ele não sabia com quem ele ia encontrar o caminho de regresso ao lar é um caminho de conhecimento de reconhecimento isso, né porque ele já uhum. conhece as pessoas, ele, se, ele começa a se conhecer, a admitir que ele tem medo, tanto que ele sussurra. A hora que ele começa a falar, é tão bonito porque ele não fala abertamente para o Emir, ele sussurra, eu tenho medo de leão.
0: Uhum. Né?
1: É essa hora que é. ele
0: toma consciência,
1: <risos> que eu acho que é o que acontece também conosco. Existe muito essa questão do significado da história, né, Fabiana, para cada pessoa. Às vezes, essa mesma uhum. história para uma outra pessoa passa batido, passa despercebido, porque não é o momento, a pessoa não está passando por aquele momento de medo, ou de aflição, ou de ansiedade, que é uma coisa que permeia muito a, a figura do príncipe, né? Aquela ansiedade de, de querer ser aceito, uhum. de querer ser... ser então, mas quando você lê uma história que atinge um momento da sua vida, aquela história ganha significado. Você dá o significado para cada um daqueles elementos que vem até você. E aí é que eu acho que a gente é. faz da história uma terapia, né? Porque é o um momento.
0: Nossa, a gente é, nossa, exatamente. É né? muito bonito. Desculpa, Não, te cortei. É o que você faz uma <risos> terapia, uma auto
1: que você, por meio da história, te é permitido ir ao mundo imaginário, se colocar no lugar dos personagens, das, das situações, e você começa a se descobrir como capaz, como dono da sua história. Aquela história te leva a assumir a sua própria história. Então, essa coisa da literatura e da contação de histórias, de ler, de ouvir, nos fortalece, né, Fabiana? E por isso que é imprescindível a uhum. gente ter histórias para ouvir e para contar. É isso que nos torna muito mais humanos e muito mais validados enquanto ser humano, né?
0: E quem está te ouvindo agora entendeu direitinho porque você é a convidada de hoje. Porque este podcast diz exatamente isso, né? Ele nos convida a conversar com as histórias e você, Paty, na sua fala, na sua forma de estar e de viver no mundo, você é praticante dessa arte, né? Você traz a sua história de vida para conversar com as histórias então você faz esse encontro, né, dos contos com a sua história da sua história com os contos e quando a gente faz isso tudo na nossa vida ganha um outro tom, uma outra cor a gente começa a fazer sentido a criar sentido Aí, isso nossa, é bom demais, não nem né fale, porque
1: na verdade essa é a, a, a busca do ser humano né, é desde que nasce até que morre. Isso. Você busca significados, você busca encontros, você busca paz, e as histórias te permitem exatamente uhum. isso. Do mesmo jeito que o príncipe, em nome do amor, porque na hora que ele se sente apaixonado, em nome desse amor, é que ele é capaz de se desfazer da figura de protegido, de se desfazer da figura de Menor, né? E de encarar uhum. a que ele realmente se parece com o pai e que ele pode ser igual ou até diferente, mas ele é capaz de enfrentar o leão. E a única coisa que ele precisa realmente é ficar na frente do leão, mais nada, não é? Ele não
0: precisa nem tá. Isso simples assim. É assim. É, é, então às é. vezes
1: o que a gente precisa Na história, para mim Essa história tem esse significado também É de tomar consciência né? De quem você é Do que uhum. você é capaz E de estar tá disposto A ficar de frente Diante dos teus problemas Ou das suas questões Nessa hora você se valida enquanto ser humano Você não precisa apresentar uma solução mirabolante Uma coisa mágica né? Não. não, você não precisa ser um herói uhum. grego. Você pode ser um herói cotidiano. E isso uhum. dá um conforto de alma uhum. muito
0: grande. Ai, que coisa boa! Que bom que hoje você veio e que nós tivemos essa conversa. Podemos ficar aqui por horas e horas. Mas o tempo, assim como o tempo da história também acaba, o tempo do podcast também chega ao fim, mas eu. Além de te agradecer, vou reiterar o convite para você voltar em uma outra oportunidade com outra claro história. Claro que eu Estou aqui para isso. É uma honra muito grande. Oba! Eu é que agradeço a sua, <risos> o
1: seu convite muito generoso. É muito especial, é muito mágico a gente poder adentrar nessa sala, que é a sua sala, e que eu estou aqui fazendo parte com muita alegria. Muito obrigada para você e para quem nos ouve.
0: Isso, muito obrigada e um beijo especial para toda a família Sepaco e aos contadores da Associação Viva e Deixe Viver, que é assim a nossa escola de vida muito e obrigada. de coração. Beijo, Seja, obrigada. muito obrigada. Tchau. tchau. <risos> tchau. Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias.